0: Obrigado Senhor pela vida do Telmo e obrigado por tua palavra que está em seu coração e agora queremos recebê-la para não só para a nossa edificação nesta manhã mas que possamos tomá-la como um caminho a seguir Senhor e praticar tua palavra por isso manifesta em todos os nossos corações tua graça para receber tua palavra com amor em nome de Jesus Aleluia. Obrigado, irmão.
1: os irmãos devem ter percebido que hoje nosso boletim corpo vivo não está aí é que ficou para ser distribuído no próximo domingo também não temos a ceia hoje será também no próximo domingo, domingo de Páscoa quando esperamos um um grande grupo de irmãos neste retiro muito bem amados a palavra que eu vou compartilhar hoje já deve ter sido ouvida por alguns que estiveram aqui à noite mas isso lá no mês de janeiro mesmo os que já ouviram, acho que vão ter proveito, amém? Porque a gente sempre é edificado com a própria repetição da palavra Não é? Então, eu gostaria que nós mesmos sentados Cantássemos um cântico que faz tempo que nós não cantamos Que fala que nós vamos voar como as águias Nosso Deus forte, acabamos de cantar Só que esse é outro cântico que fala do Deus forte Muitos irmãos aqui ainda se lembram desse cântico A palavra, irmãos, em Isaías 40, 28 a 31, vamos ao banquete da Palavra, não é? Que sempre é uma parte tão importante em nossos cultos, nossas celebrações, temos o louvor, que é muito importante também, temos a comunhão fraternal, temos o evangelismo que está acontecendo ali na salinha abençoa Senhor muitas pessoas estão ali toca em cada coração Unge os teus servos e temos a palavra que sempre nos fortalece e nos edifica olha que joia esse texto muito conhecido, muito amado Miriam pode projetá-lo Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Vejam só, até os jovens... Mas, e aqui para todos nós, vamos dizer juntos, está aqui no 4. Os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam. Vamos ler de novo. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam amém amados esta é uma promessa real Jesus disse eu vinde a mim e eu vos darei descanso meu jugo é suave o meu fardo é leve o fardo do pecado fardo de satanás que nos oprimia já foi tirado aleluia não temos mais aquele peso que nos atormentava perfeito amor lançou fora o medo e todos os componentes de, de pecado, de todas as formas, não é? Então, essa promessa é real para todos os seus filhos. Eu gosto de ligar isso aqui com Colossenses, capítulo 3, versículo 2, onde Paulo nos insta, a pensar nas coisas lá do alto, um e dois, porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Bom texto para os que foram batizados ontem, vocês morreram, foram sepultados, Velho homem foi sepultado. Vocês morreram também no batismo e agora a vida de vocês está oculta, está guardada com Cristo em Deus. E maravilha! Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Amém. Aleluia. Deus seja louvado, amados. Interessante, né? Aqui esse texto nos fala das águias. Mas se nós vamos percorrendo as Escrituras, a gente vê que Deus usa, assim, muitas vezes as imagens dos bichos, dos animais, dos mais diferentes tipos, né, Para usar comparações, às vezes com Deus, o Pai, às vezes com Jesus. Às vezes conosco mesmo, como é o caso aqui, os que esperam no Senhor renovam as suas as suas forças como as águias, não é? Então Jesus mesmo chamou-se né? o leão da tribo de Judá. Em contraste com o poderoso leão, ele também foi chamado o cordeiro, o cordeirinho de Deus. Aquele que como ovelha muda e mansa, foi levado ao matadouro. Para que tu e eu recebêssemos tão grande salvação. Porque aquela cruz, quem merecia estar penando nela era tu e eu, sabias? Nós é que merecíamos o castigo dos nossos pecados. Mas Ele teve misericórdia de nós, Amém? E nos substituiu, aleluia. Nos substituiu. Encarnando sobre Si toda a nossa culpa, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, como o Vítor acabou de testemunhar, para nos outorgar, né? Tão grande salvação. Por isso temos que concordar com hebreus, né? Não negligenciemos. Tão grande salvação. Do corpo, da alma, do espírito. Tão grande salvação. Falando em animais, Jesus também comparou-se a uma galinha. Pode, pode, pode. Ele se comparou. Leão, cordeiro mas também galinha. Quando disse para o povo de Israel, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-vos como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Mas nós queremos, amém? Esse aconchego gostoso, esse calorzinho gostoso, imagina o pintinho, né? Embaixo das asas da galinha. Que conforto, que consolo, Que aquecimento em dias frios. Amados, nosso Deus é maravilhoso. Eu disse que vamos dar um passeio pelas escrituras, Salmo 84. Mais uma belíssima figura, um cântico que também temos cantado. Salmo 84. É, É como diz aqui nesse título, saudades do templo. Mas o templo aqui é uma ilustração da presença de Deus. Os átrios que são mencionados aqui é o altar da presença de Deus. No Novo Testamento não precisa mais altares especiais, como a cruz ou com outras imagens, que até às vezes confunde as pessoas e leva as pessoas idolatrias, pessoas passam pela frente do altar, fazem sinal da cruz, se prostram, às vezes somente perante imagens. Isso desfigura o próprio Deus. Hoje nós temos livre acesso a Cristo, não precisamos, como se dizia na tradição, ir para a igreja orar e buscar a Deus. A igreja está em toda parte buscando a Deus, amém? Está no no ônibus, está na rua, está no quarto, que Jesus mandou nós entrar no quarto, fechar a porta do quarto e orar em secreto, que o nosso pai em secreto ia nos recompensar. Então, amados, não precisamos mais de lugares especiais, de templos. Então, quando a Bíblia usa, como por exemplo aqui no Salmo 84, ainda está usando ilustrações e realidades do Antigo Testamento. Essa fase aqui passou, são sombras. Se bem que podemos aplicar tudo isso espiritualmente para nós, para Deus, para a igreja. Versículo 2, 1 um e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Vocês podem dar uma respiração bem profunda comigo, suspirando. Aleluia! Esse anelo, assim como nós precisamos do ar puro para respirar todos os dias, sem o qual nós não vivemos, assim nós dependemos da presença de Deus, do Espírito Santo. A palavra que Alzira trouxe, não esqueçam. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado, mas muitas vezes as coisas ficam meio atravancadas na nossa vida por falta dessa cooperação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Onde Deus opera, eu coopero. Pode dizer isso comigo? Onde Deus opera, eu coopero. Com ele, que a Bíblia diz que nós todos somos cooperadores com Deus. Se nós não cooperarmos, nós estamos sujeitos a sermos crentes fracassados, cristãos oprimidos, discípulos angustiados, porque não estão fazendo aquela coisa que é essencial para o nosso crescimento e para nós poder voar mais alto, mais alto, mais alto como as águias voam. Porque temos que ser cooperadores com Deus. Este lindo salmo está dizendo logo em seguida, no versículo 13, o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si onde acolhe os seus filhotes. E eu, o que encontrei? Lê, meu irmão. Eu? Os teus altares, maravilha, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Altares, como já disse, é a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é pensar nas coisas lá do alto, é manter comunhão cada vez mais íntima e estreita com Deus para discernir até as mínimas coisas que o Espírito Santo vai falando, muitas vezes cutucando suavemente no teu e no meu coração. Como dizia lá na experiência de Elias, né? Deus não estava no terremoto Deus não estava no temporal mas Deus estava naquela brisa naquele sicio suave e tranquilo e ali Deus falou com o profeta amado irmão amada irmã estás ouvindo o sussurro do Espírito Santo estás ouvindo o sicio a brisa Suave e tranquila, Deus quer te guiar assim como uma pluma, já vira uma pluma sendo levada pelo sabor do vento, Não é? Ou como a águia que fica planando nas alturas, nem precisa se esforçar porque o vento a vai levando. Que figuras lindas a escritura nos usa. Com respeito a, ao que Deus quer para nós. Provérbios 30, 19, um pouquinho adiante. O tema da minha mensagem hoje era voar mais alto. É, aqui diz em 30, 19, 18, que há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. Interessante, primeiro ele fala três, né? depois ele bota uma quarta. E a quarta é a última lá, o caminho do rapaz com uma moça. Mas eu quero falar mais do primeiro aqui. O caminho da águia no céu. Ele também fala do caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar. Quer dizer, coisas lindas. Quem já viu um transatlântico circulando no meio do mar? Sabe como isso é espetacular, é... É quase incompreensível um avião voando não é? É, como é que consegue se manter como é que isso acontece não podemos explicar direito até uma cobra se enroscando na pedra daquele jeito a cascavel mas aqui fala que uma das coisas que ele não entende também, não entendia bem é o caminho da águia no céu por quê? Vamos ver mais um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. Aqui, amados, o próprio Deus se compara a uma águia. Deuteronômio 32. Olha que figura bonita. Como a águia desperta a sua ninhada... E voeja sobre seus filhotes, estende as asas, coloca aí Miriam, estende as asas e tomando os levas sobre elas, assim só o Senhor o guiou, aí está no quadro a figura de uma águia, sendo comparada com o próprio Deus que também estende as asas em êxodo um pouquinho antes aqui no capítulo 19 no versículo 4 tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim Deus libertou o povo de Israel dos inimigos egípcios de uma maneira fantástica, fazendo-os planar nas alturas, libertando-os maravilhosamente como asas de águia diz aqui, conduzindo seu povo, fazendo passar pelo mar seco de uma maneira gloriosa e guiando até chegar A terra de Canaã, aqui diz que assim o Senhor o guiou. Então que maravilha, não é, amados? Nosso próprio Deus se comparando a este animal tão soberano, tão majestoso, tão grandioso, diz que as suas asas, as águias maiores, chegam até ter três metros de comprimento. Cada asa, pode imaginar? Uma vez eu viajei para o norte da Argentina, chegando até a Bolívia, numa região de quase 3 mil metros de altura, e eu tive o privilégio de ver um animal que só se vê na televisão e em filmes o côndor, maior ainda que uma águia, o côndor planando nas alturas, da, além acima das montanhas. Isso me lembrou a majestade de Deus, a soberania de Deus, que nos fala palavras tão maravilhosas como essa, que Ele nos conduz com asas como de águia. Agora aqui do Antigo Testamento, vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse 4:7, o livro da revelação. Para os novinhos aqui, Apocalipse quer dizer a revelação de algo que estava escondido, Deus tirou a venda, e revelou, esse livro é chamado, o livro da revelação também, Apocalipse é uma transliteração do grego, em inglês eles dizem, Revelation, o livro da revelação, então, a revelação de algo que outrora estava oculto aos nossos olhos, mas que pelo Espírito Santo de Deus vai sendo revelado. 4.7 Aqui é um texto um tanto misterioso, um tanto enigmático, mas entendo que essas figuras do ser vivente que são mencionadas aqui se referem a Cristo também, onde diz que o primeiro ser vivente é semelhante a leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. O segundo segundo semelhante a novilho. São tudo figuras de animais, mas com referência a Cristo. O novilho é um terneirinho, é um boizinho. E todos nós sabemos que os bois carregam fardos. Esta pode ser uma explicação. Jesus tomou sobre si os nossos fardos, a nossa carga carregou sobre si e levou para sempre pelo poder do seu Espírito, depois fala rosto de homem, Jesus muitas vezes se intitulava o filho do homem, era o filho de Deus também, e é, é também o filho do homem, porque ele se fez carne, ele apareceu entre nós, nasceu como um bebezinho, e ficou caminhando no nosso meio, as pessoas podiam tocá-lo, viam que ele era de carne e osso, como nós, então ele se encarnou, se fez carne, para que nós pudéssemos tocá-lo, senti-lo, abraçá-lo, privilégio que tiveram seus discípulos, e por fim, o outro ser vivente é comparado a uma águia, quando está voando, então assim como o Deus do antigo testamento, que é o mesmo Deus hoje, o pai fazia o seu povo, ser guiado, Jesus, hoje, juntamente com o Pai, é comparado também a uma águia quando está voando, irmãos queridos. A águia tem vários símbolos, ela nos fala de movimento, nos fala de renovação, nos fala de inconformismo com o mundo. A águia nos lembra de subir as alturas, porque já estamos cansados das coisas que esse mundo nos oferece, que são paliativos, que nos iludem com falsas alegrias, como a do carnaval e outras mais, deixando a gente iludido e sempre procurando uma nova alegria, uma nova satisfação que você nunca vai encontrar, porque isso se torna um poço sem fundo. No qual você pode se afogar eternamente. Mas Jesus já nos tirou desse poço, Amém? Amém, amados? E nós estamos junto com Ele, em comunhão com Ele, em seu seio, ouvindo as batidas do seu coração. Que intimidade, hein? Você, amada irmã, amado irmão, está ouvindo? As batidas do coração do Pai por ti eu te amo eu te cuido eu te sustento não duvides porque não crês muitas vezes sussurros porém palavras profundas que Deus quer que nós acatemos em nosso coração e assim vamos crescendo e subindo mais um pouco Quero convidar hoje vocês a subir mais alto comigo. Amém? Agora um outro texto lindo, Jó. A gente descobre escondido nas escrituras, né? Uns versículos que a gente às vezes nem imagina que existem. Mas só pode descobrir quem está habituado, né? A ler a Bíblia todos os dias, a meditar na sua palavra... Para os novinhos, Jó está antes de Salmos. Abra a Bíblia no meio, pouquinho antes, livro de Jó, o homem que teve íntima comunhão com Deus e que nos deixou escrito no capítulo 39, versículo 27, outra referência a Deus como águia. 39, 27 e 28. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto seu ninho. Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o sucimo do penhasco, em lugar seguro. Vamos ver mais uma figura aqui. Andei estudando um pouco sobre esse animal. E descobri coisas fantásticas. Aí está o ninho dela. Diz aqui que ela faz o ninho no cimo do penhasco em lugar seguro. Onde faz sua morada. Penhasco é um morro muito alto. Às vezes com cume elevado. Já devem ter vindo fotos, muitas fotos e desenhos. Mas às vezes também ela faz seu ninho em árvores muito altas, altíssimas. E lá na copa das árvores, caprichosamente, ela vai montando seu ninho com as suas garras potentes, arranjando ali, ou no penhasco, ou no meio de uma, de uma grande árvore, vai ajeitando os gravetos, alguns galhos secos, vai colocando depois vai forrando para ficar um pouquinho mais aconchegante, com palha, e também sabe com o quê? Com peles de animais que ela mesmo matou, comeu a carne e usa aquelas próprias peles para fazer uma caminha muito aconchegante para os seus filhotes. Vocês estão enxergando os filhotes daí? São feiosos, né? São feiosos. Essas coisas aí que parecem pedras, né? Bem aqui embaixo são os filhotes recém-nascidos das águias. Depois eles vão ficando grandes, maravilhosos, né? Coloridos, lindos como as águias, né? Por que será que tudo que é filhotinho é feio, né? Mas... Isso mostra, amados, o carinho de Deus por nós. E depois de ter esse ninho tão aconchegante, quando eles chegam ali pelos 50, 60 dias de vida, chegou a hora de voar. O grande teste dos passarinhos, dos filhotinhos. Chegou a hora de voar. E a mamãe águia e o papai também, imagino, com essas garras, começa a cutucá-la para empurrá-las para fora do ninho. Filhotinho resiste, já está mais crescido. É, meu filho, a vida é dura, tem que enfrentar. Vamos lá, vamos para o teste do voo. E como ele resiste, ela começa a cutucar com seu bico até que o bicho cai para fora do ninho e vai indo assim, né? Não voo rasante para baixo até que uns começam a conseguir voar, e se a mamãe águia está percebendo que algum deles não consegue voar e vai se esborrachar no chão, ela ainda não voa mais rápido, vai até embaixo assim, e com suas poderosas asas ainda segura o filhotinho em cima delas. Fantástico, não é amados? Já vi isso na televisão, realmente é fantástico. O que que Deus preparou esses animais, né? De uma maneira tão maravilhosa. E ao mesmo tempo, amados, além de ver o carinho do pai conosco, porque a águia é uma figura de Deus pai e de seu filho, acabamos de ver. Eu vejo também isso aqui, uma bela figura da família cristã. Aqui vejo muitos casais amados, casais que estão investindo nos seus filhos, antes que o mundo invista neles e vocês os percam para sempre. Eu gosto de dizer isso para os pais. Invista desde a mais tenra idade, logo após nascer, até antes, enquanto você está grávida, já começa a abençoar, já começa a orar por teu filho, e aí, ao nascer, ele vai ter a satisfação de ter nascido num lar aconchegante, amoroso, onde tem a presença de Deus, e você, como papai dedicado, como mamãe extremosa, vai, vai cuidando dos seus filhinhos, vai nutrindo-os assim como nutre com leite natural e com mingauzinho, essas coisas, você vai alimentando seus filhinhos com a palavra do nosso Deus, e aí eles vão fazendo um ano, aí começa a idade da disciplina, do uso da vara, das orientações, porque a criança já nasce em pecado, ela precisa também ser liberta, ela precisa também do encontro com Deus, e quanto mais cedo melhor. Outro dia uma mãe me contou, a minha filhinha se entregou a Jesus com três aninhas. É, glória a Deus. E eu pergunto para os irmãos, é possível sim ou não? Ninguém duvide, porque Jesus falou dos pequeninos que creem em mim e pegou uma criança no colo para ilustrar a verdade que um adulto deve se converter e se tornar como uma criança, porque senão não herdará o reino de Deus. Então, nós pais, com carinho, com desvelo, com dedicação, com muito amor e ternura. Vamos criando bem os nossos filhotinhos, né? Para depois, então, quando eles forem crescendo, eles já vão ter mais resistência, não é? Diante das intempéries dessa vida, e possam estar sendo formados cada vez melhor e melhor protegidos. Muitos aqui já ouviram falar de Martin Luther King, Martin Luther King foi um pastor batista que na década de 60 lutou arduamente para que houvesse reconhecimento da raça negra, E também ensinava muitas vezes em seus sermões que as pessoas não devem ser reconhecidas ou valorizadas ou menosprezadas pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter, pelo seu coração. E a gente sabe que nesse particular aí todos somos sujos, todos somos maus. Todos somos pecadores porque a Bíblia que diz, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então é erro, é pecado você ter preconceito, discriminar pessoas porque ele é pardo, ou porque ele é branco, porque tem dos dois lados esses preconceitos, ou porque ele é escuro. É um mistério explicar o porquê das raças e das cores que há no mundo, né? das nossas peles, mas uma resposta bem simples para mim é porque Deus quis fazer um mundo mais colorido. Né? Vai tentar explicar esse mistério? Deus quis fazer assim, ponto final. Aprendamos a nos aceitar do jeito que somos e nunca criemos preconceitos por causa da da cor da pele. Então esse Martin Luther King lutou, pregou através de uma pregação de não violência, seguindo o princípio de Cristo, que Gandhi também na Índia adotou. Ele foi um homem usado por Deus, realmente usado. Porque o que temos hoje na história dos Estados Unidos, hein? Primeiro presidente negro. Isso é fantástico, num país onde havia tanto racismo. E onde nas próprias igrejas, especialmente no sul dos Estados Unidos, só havia igreja para branco e igreja para preto. Onde nas rodoviárias só havia banheiro para negro e banheiro mais sofisticado para os brancos. Bebedouros só para negros, só para brancos, ainda pode ser visto isso nos Estados Unidos e lamentavelmente isso ainda persiste se bem que em menor grau Rogério viu, né? viu, é verdade a gente vê em fotos às vezes mas amados perguntaram para a mãe de Martin Luther King, né? o que você fez para conseguir um filho assim que ficou tão famoso? E ela respondeu uma sabedoria de quem conhece a Deus e ama a sua palavra. Ela disse, eu procurei criar raízes nele, raízes para que ele pudesse voar alto. raiz o que que é? vida bem fundamentada na palavra vida bem fundamentada no reino de Deus vida que está crescendo num solo fértil está sendo alimentada como seus pais certamente o fizeram não é? para que depois essa mesma vida quando chegasse a adolescência, juventude, idade adulta pudesse ser um homem de valor Uma mulher de valor. Não importa se não chegamos a ser famosos segundo a ótica do mundo. Mas o que importa nós como pais é criarmos nossos filhos com raízes. Raízes profundas na palavra de Deus. Para que eles vão aprendendo a voar. Crescendo e buscando a Deus cada vez mais. Estão me acompanhando amados? Amém? Olha, outra coisa importante que a gente aprende com as águias. Deus quer nos carregar. Deus quer nos conduzir. Isso lembra a nossa dependência dele, da sua graça. Não é por força, nem por violência, ou seja, não é pelo esforço humano, natural, que nós vamos crescer espiritualmente. Isso tem que ser deixado de lado, porque só atrapalha. O que vai realmente funcionar é a tua dependência de Deus. É a tua cooperação com o Espírito Santo. E à medida que tu vas obedecendo e cooperando, você vai vendo que o jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve, não é algo difícil. Ah, eu não sabia que era tão difícil ser um discípulo. Tu a ponto de desistir. Alguns às vezes pensam, e alguns fazem mesmo. É porque está faltando uma coisa muito importante. E isso também aprendemos com as águias. Diz que as águias têm uma secreção que vem de sua saliva, que elas aplicam nos filhotes, porque esses ninhos aí estão sujeitos a temporais e chuvaradas, e cobrem os seus filhotes, e elas próprias também fazem em si mesmas, as adultas, para que fiquem impermeabilizadas. A gente fala de capa impermeável, né? A gente usa uma capa impermeável que não permite a chuva nos atingir nosso corpo. Sugestivo, isso que a águia faz. Diz que outras aves da natureza também fazem isto. Então, o que, que eu aprendo disso aí, irmãos queridos? Essa impermeabilização. Quem sabe pelo quê Olhem aqui. Aplicar a palavra de Deus em nosso coração. Todos os dias. Como é que está a tua leitura bíblica, amado? Todos os anos colocamos no boletim Corpo Vivo uma tabela. Você está usando aquela tabela? Alguns estão usando, outros já usaram. Mas é importantíssimo nós tenhamos o hábito de leitura bíblica todos os dias, não só leitura, mas uma meditação, um estudo na palavra e, acima de tudo, uma aplicação da palavra na tua vida. Dizem os estatísticos que a gente guarda somente 5% daquilo que ouve, um bom teste era perguntar domingo que vem, né? Quantos se lembram ainda da pregação do Thelmo domingo passado? Ah, parece que ele falou nos bichos, né? Ah, nas águias, é. Ah, botou umas figurinhas para ajudar, né? E que mais que ele falou? Às vezes eu ouço umas queixazinhas de algumas irmãzinhas, né? Que os maridos chegam em casa e elas perguntam. E aí, como é que estava o retiro de homens? Estava bom. Ela pergunta mais um pouco, mas só isso? Como é que estava? Já não te disse que estava bom, mulher? E para aí. Amado marido, se você quer santificar a tua esposa, como diz lá em Efésios, que o marido dela cuide e a santifica, Abra a palavra com ela todos os dias, se possível. Reparta com ela os tesouros das escrituras. Quando volta de um retiro abençoado, não diga só que foi uma benção. Pega as suas anotações, se é que você fez. Muitos não anotam nada também, né? E a nossa memória é tão fraca. Pega as suas anotações e começa a repartir com a tua esposa. Tu vai ver como ela vai ficar agradecida e outra benção vai te amar ainda mais, sabia? Porque a mulher sente que está sendo valorizada quando o marido senta junto com ela para abrir e repartir a escritura com a sua querida esposa. Irmãos, essa é a maneira de nós sermos impermeabilizados para que as flechas envenenadas de Satanás... Não penetram a nossa capa impermeável, ou melhor ainda, a nossa armadura de Deus, né? Figura melhor ainda em Efésios 6. Coraça da justiça, cinturão da verdade, capacete da salvação, botas do evangelho, e espada do espírito, tudo ali que Paulo fala, né? Quando nós estamos assim revestidos de Cristo, estamos com essa armadura. Isso lembra de alimento. Nós temos que nos alimentar todos os dias da palavra do nosso Deus. Um irmão uma vez me disse, eu achei bom o hábito dele, ele falou assim, sem Bíblia não há café da manhã. Ele mesmo se impôs essa disciplina. Então antes de ir lá correndo para a cozinha, preparar o seu cafezinho, tomar, né? Coisa que a gente mais gosta de amanhã cedo, comer uma fruta, ele se interrompe isso aí. E vai lá para o quarto, vai orar, vai buscar Deus, depois vai preparar o café e se alimentar. Uma regra, não uma lei, né? Mas uma boa regra que poderia ser adotada por muitos irmãos. A águia, quando se alimenta, outra coisa interessante, ela nunca pega uh, bichos, vamos chamar assim, nojentos como sapos, morcegos, ratos. Ela pega os bichinhos mais puros, mais bonitos. Ela pega coelhinhos e diz que consegue enxergar uma lebre a um quilômetro e meio de distância, tão poderosa é a sua visão. Ela consegue, isso Você já deve ter visto em filmes, por cima das águas, ver os peixes saltando, e aproveitando aquele momento que um peixe está saltando, ou mesmo que não esteja, ela está vendo ele por baixo da superfície das águas, se lança e com as suas garras poderosas, agarra uma traíra, agarra um dourado, agarra um salmão, e leva lá para o seu ninho, para a família ter um lauto banquete, neles Um lauto banquete, coisa boa, Amados, isso tem uma coisa, uma uma analogia com a gente aqui. O servo de Deus que ama o Senhor, ele não vai se alimentar das porcarias desse mundo. Desculpe a expressão. Mas temos visto na própria igreja, pessoas escravizadas à pornografia. Sabemos que a gente tem retorno da vida da igreja. Pessoas que estão lutando com esse vício, que já virão um vício. Pessoas que têm mais prazer de ir ao cinema, ver, sabe lá o quê? Ou filmes na televisão? Ou conversas pela internet? Sabe lá com quem? E depois não entendem por que, que eles não têm mais fome pela palavra. Não entendem por que, que a palavra não os atrai mais. Jeremias diz que comeu a palavra de Deus, as devorou. Eu me lembro que quando eu me converti aos 14 anos, meus primeiros anos de vida cristã, eu devorava as escrituras. Eu amava as epístolas de Paulo, ainda amo, glória a Deus, né? Mas começou ali. Deus me deu fome espiritual. E bem-aventurados que têm fome, porque eles serão o quê? Fartos. Jesus falou então eu quero dizer para todos não só para os jovens cuidado com o que tu está te alimentando porque se tu te alimentar cada vez mais das coisas deste mundo menos fome e desejo tu vai ter pelas coisas de Deus esse anelo pelas coisas de Deus como fala no Salmo 84 exulta o meu coração a minha carne pelo Deus vivo vai vai fenecendo Vai diminuindo. E nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Amém? Nós somos daqueles que prosseguem para uma plena salvação. Então eu quero exortar a igreja e a mim também. Que nunca descuidemos disso aí, porque isso aí é fundamental. Tem um texto aqui assustador. Vou assustar um pouquinho os irmãos agora. Em Mateus 24... 28, referindo-se aos últimos tempos, Mateus 24, 27 a 28, um texto meio obscuro para alguns, de difícil interpretação, mas eu não quero fazer uma exegese muito profunda aqui, só quero mencioná-lo, Mateus 24, 27, 28 diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente... Assim há de ser a a vinda do filho do homem. E agora? Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Vai haver um momento na história da humanidade que a igreja já terá sido arrebatada deste mundo e os abutres vão tomar conta das pessoas reinado do anticristo e está cada vez mais se aproximando os abutres nessa figura entendo que são os demônios que tomam conta de pessoas que estão distraídas que não vigiam que vivem de qualquer jeito e um dia a porta se fechará como na parábola das dez virgens aquelas cinco ficarão do lado de fora ali se ajuntarão os abutres então quero dizer para os amados vamos nos manter firme olhando para o autor e consumador da nossa fé, amém? porque a guerra é séria irmãos a batalha é dura e só os vencedores conforme dizem todas as cartas ali do apocalipse é que herdarão os vencedores, aquilo que Deus tem para nós. Uma última comparação, Miriam pode colocar. Quero falar um pouquinho sobre a visão da águia. Quase que assusta, né? Olha os olhos desse bicho. Diz que seus olhos ocupam um terço do seu rosto. A terça parte do seu rosto, os olhos das águias ocupam. Deus capacitou esse animal né, com uma visão extraordinária, ao ponto de enxergar animais de longa distância. Mas não quero falar da visão da águia, quero falar da tua e da minha visão. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será... Luminoso, aleluia. Deus quer nos usar como luzes ambulantes nesse mundo, amém? Como luseiros, Filipenses 2.15, que vivam de uma maneira irrepreensiva nesse mundo, que façam a diferença nessa geração perdida e corrupta, por causa da luz que brilha em nós, que é a luz de Cristo e que vai ao mesmo tempo atraindo pessoas que estão aí no mundo assim, ó, tateando, desesperadas, por favor, como é que eu saio desse sufoco? Quem vai me livrar desse desespero? É por isso que muitos vêm para as igrejas também, buscando solução para os seus problemas, buscando libertação da sua angústia e do seu desespero, mas felizes também aqueles que podem ver na nossa vida lá na rua, nossa vida com os nossos vizinhos, que nós estamos brilhando, e através de nossa vida vamos atrair outras pessoas. Amados, essa questão da visão é muito importante. Provérbios 29, 18, diz assim, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Noutras traduções diz visão profética. Porque a visão está ligada com a profecia, com os acontecimentos futuros. Não é? Como já nos falou Moisés hoje, muitos estão preocupados com o seu futuro. Não devemos ficar ansiosos com o futuro. Mas tendo uma visão correta. Sabendo, como diz no Salmo 23.6, que a bondade e a misericórdia do nosso Deus certamente me seguirão, amém? Todos os dias da minha vida. Esse é o nosso futuro, queridos. E melhor ainda, depois da morte, habitarei. Na casa do Senhor para todos sempre. Não precisamos consultar ciganas, horóscopos. Não precisamos consultar os magos desse mundo, porque temos toda a orientação que precisamos. Mas o que nós precisamos, irmãos queridos, é de vez em quando botar colírio nos olhos. Lá em Apocalipse, né, que fala do colírio de Deus, da graça de Deus. Te lembra, querido? Alguns aqui usam colírio, né? Quando estão botando colírio, lembram de botar também o colírio da graça para a tua visão ficar cada vez mais nítida, mais clara. Na Bíblia de Jerusalém diz, quando não há visão, o povo não tem freio. É outra tradução muito boa. Na nova versão internacional diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia, orem por nós seus pastores, para que os seus pastores sempre e cada vez possam ter uma visão mais aguçada, mais clara do propósito de Deus, para transmiti-la à igreja, não faltem no retiro de domingo, porque os presbíteros estão preparando palavras muito fortes, muito sérias, muito importantes, acerca desta visão. Então, amados, vamos limpar os nossos óculos também, né? Às vezes fica embaciada a nossa visão, para sempre enxergar bem o que Deus quer para nossas vidas. Outro inimigo que fala, no caso das águias, Pode voltar para o ninho ali. Praticamente o único animal que consegue incomodar as águias nas suas alturas é um animal muito sutil, asqueroso, que todos nós temos medo, alguns até pavor dele. Já sabem a quem eu estou me referindo, né? As cobras as serpentes vão se enroscando, vão se enroscando, vão subindo as montanhas, vão subindo, vão subindo os galhos das árvores e a intenção dela é comer os filhotes das águias ou até uma própria águia enquanto está dormindo. Matos como último alerta para a amada igreja, Vamos resistir a Satanás e seus demônios. Cuidando também com o inimigo dentro de nós. Que é o nosso próprio eu, como foi falado ontem aqui. Temos dois inimigos perigosos. Nosso próprio eu e o Satanás. E se nós nos descuidarmos, Satanás pode se aproveitar e te dar um bote. E te machucar. E te incomodar. Por isso é que a nossa visão tem que estar sempre aguçada para perceber quando a cascavel está se aproximando. E em nome de Jesus, fazer como Jesus fazia quando via que o diabo tentava, rebatia com a palavra, está escrito, três vezes, está escrito, está escrito. E Satanás sempre fugia, correndo, porque não podia resistir ao poder de Deus e da sua palavra. Amém, amados? lembre de fazer isso, Deus tem nos dado armas poderosas, Deus tem nos dado garras, para que nós lutemos e derrotemos o inimigo, mas para isso nós temos que orar mais, temos que buscar mais o Senhor, temos que participar de vigílias quando a igreja é convocada, ou nos seus grupos caseiros também fazem isto, não é? E assim, vamos aprendendo a subir, cada vez mais alto, amém? quantos aceita esse desafio? então fiquem de pé vamos dizer isso para Deus Senhor eu quero voar mais alto vamos cantar de novo aquele canto que cantamos sentados enquanto cantamos seja a nossa oração que está escrito ali e o nosso desejo é buscar cada vez mais A presença de Deus Nunca vamos brincar com as coisas espirituais Porque é certo que tu vai tropeçar Vamos levá-las a sério Se você está com muitas lutas Além de buscar o Senhor ardentemente Procure os teus irmãos Aleluia Queria convidar que enquanto cantamos se algum irmão que está aqui hoje, ou mais irmãos, estão em busca de uma renovação, com desejo sincero de buscar a Deus cada vez mais, que estão passando por um problema, uma dificuldade, que não conseguem superar, é possível, pois, tudo é possível ao que crê. amém? Porque tudo posso naquele que me fortalece, seja o que for, um problema da alma, uma aflição, uma angústia, uma dor da alma, do espírito, ou até mesmo física. Enquanto cantamos, eu quero te convidar para tu vires aqui à frente, para nós orarmos por ti. Vamos adorar. Senhor Obrigado por esses irmãos que estão vindo aqui Abençoa suas vidas Senhor Senhor I you know. pessoas são seus amigos eles precisam também de um toque do amor de Jesus vem orar com teus amigos aqui glória a Deus, aleluia aleluia Jesus glória a Ti. avança as forças
0: Obrigado Senhor por tanta graça Tua sobre todos nós nesta manhã Obrigado pelo Teu amor que é derramado em nosso coração, pelo Teu Espírito Obrigado Senhor porque Ele lança fora todo medo, toda aflição, todo cansaço Toda amargura, todo ressentimento Obrigado Senhor pelo poder da Tua Palavra que nos lava nesta manhã, nos cura, nos renova, nos faz andar por esse caminho excelente. Obrigado Senhor por Tua Palavra, Teu Espírito nesta manhã Senhor. somos gratos a ti por tua presença aqui, queremos te honrar nesta manhã de novo Senhor, nós nos oferecemos para ti para esse dia para essa semana nos oferecemos para ti queremos cooperar com o teu espírito durante esses dias para que o nome de Jesus seja exaltado acima de todo nome. Prepara-nos nessa semana para estarmos juntos, para nos encontrarmos no final desta semana, para te ouvir, para estar juntos, para desfrutar de tua presença, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos abençoar uns aos outros. Abrace o seu irmão. Fortalece o teu irmão. Coopera com o Espírito Santo. Aleluia. Muito obrigado pela graça, Senhor, E há em Cristo Jesus.